1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Magali Blandin, 42 ans, a été tuée à Montfort-sur-Meux en ille et vilaine le 11 février par son mari. Qui a reconnu les faits. Quelques mois plus tôt, de son propre aveu, l'homme avait demandé à des connaissances d'éliminer son épouse et il avait réclamé de l'argent à ses parents pour financer ce projet. Code Source revient sur cette affaire aujourd'hui avec Zoé Lovresse du service Police Justice du Parisien. Le jeudi 25 mars, les obsèques de Magali Blandin sont organisées à Pain-de-Bretagne, au sud de Rennes. Zoé Lovresse, vous êtes dans la région pour le Parisien. Est-ce que vous y allez
2: Non, parce que euh, l'avocat de la famille de Magali nous avait demandé de respecter l'intimité de cette famille euh, en deuil.
1: Et vous suivez euh, ça donc de loin, à la télé Il y a beaucoup de monde en fait sur place
2: Ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs centaines de personnes, que des haut-parleurs ont été mis sur le parvis de l'église pour que tout le monde puisse suivre la cérémonie.
1: Le matin même, vous avez publié un long papier dans le Parisien sur cette affaire que vous allez nous raconter à nouveau aujourd'hui dans Code Source. On a choisi de commencer ce récit à l'été 2020, l'été dernier. D'abord, qui est Magali Blandin
2: Magali Blandin, c'est une femme de 42 ans, mère de famille. Elle a quatre enfants. Elle fait 1m50. Elle a des grands cheveux blonds. Et elle travaille comme travailleuse sociale, elle est éduxpée à Rennes, elle s'occupe de jeunes en difficulté.
1: Elle vit avec son mari à Montauban de Bretagne. D'abord, à quoi ça ressemble Montauban de Bretagne
2: C'est une commune plutôt rurale de l'ouest de Rennes, c'est 6000 habitants, il y a un petit bourg et c'est au milieu des champs.
1: Comment est leur maison
2: Leur maison, c'est un corps de ferme plutôt en mauvais état. On sent que des travaux ont été entrepris, mais ça a pas vraiment été fini, le premier étage est, a été refait, semble neuf, mais euh, le rez-de-chaussée est complètement délabré. Devant la maison, il y a une, une grosse camionnette qui est garée, très collée à la façade, et quand on s'approche, ce véhicule il bouche une ouverture dans la maison, au rez-de-chaussée. On ne comprend pas trop si c'est la porte d'entrée ou juste une porte qui a été enlevée à, à la maison.
1: Qu'est-ce que l'on sait de son époux, Jérôme Gaillard, avec qui elle est mariée depuis 23 ans
2: il fait 1m80, c'est un très bel homme, euh, le visage euh, mat, euh, les traits euh, fins, osseux, les grands yeux clairs. Jérôme Gaillard, il n'a pas d'emploi. Pour gagner sa vie, il loue les hangars à côté de sa ferme, là où il habite. Ses locataires, c'est des artisans de la région, des entrepreneurs, et puis quelques gens qui désosent des voitures dans ses hangars. C'est un monsieur qui, il y a quelques années, a ouvert euh, une boîte de production, il a écrit quelques scénarios, dont un dont on a eu connaissance.
1: Un scénario dans lequel il parle de tuer des femmes.
2: Ce texte, il s'appelle Egosum, et c'est l'histoire d'un homme un peu asservi par sa femme carriériste. Cet homme, il s'occupe de leur enfant, et la nuit, pour assouvir ses fantasmes et s'éloigner de la frustration du quotidien, il tue des femmes.
1: Et donc, il vit de très peu et du salaire de sa femme, finalement. Cela fait des années que leur couple ne va pas bien.
2: Plusieurs témoins me racontent que euh, c'est un homme qui rabroue sa femme, qui lui parle mal, qui s'adresse peu à elle. Et quand il s'adresse, c'est pour lui parler mal. On m'a dit qu'il avait déjà dit à sa femme qui fumait « Fous-moi le camp, tu pues » avant de l'asperger de désodorisant.
1: Il peut être violent avec elle
2: On ne me parle pas vraiment de violence physique quotidienne. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a euh, des violences psychologiques, une pression... Verbal qu'il lui parle mal, qu'il la rabaisse en permanence, qu'elle n'est finalement qu'un objet euh, dans la famille.
1: Le mercredi 2 septembre, Magali annonce à Jérôme qu'elle veut divorcer.
2: Ça fait quelques semaines que Magali prépare son départ. Dans l'été, au mois d'août déjà, elle a ouvert un compte en banque, où elle a commencé à mettre de côté. Donc Magali, le 2 septembre, quand elle l'annonce à Jérôme Gaillard, elle semble déterminée.
1: Comment est-ce qu'il réagit
2: ce soir-là, on imagine une dispute suffisamment violente pour que Jérôme se saisisse du banc sur lequel est assise Magali. Le secoue, Magali tombe par terre sur les fesses.
1: Le lendemain, elle va porter plainte.
2: Elle dit qu'elle est victime de violences conjugales, de pression psychologique. Elle dit également qu'il peut lui arriver d'être elle-même violente physiquement.
1: D'un mot, Zoé Lovresse, cette plainte va être classée sans suite.
2: Ce que nous explique le procureur de la République de Rennes, c'est que s'il avait fallu poursuivre en justice Jérôme Gaillard pour ce fait de violence, il aurait aussi fallu poursuivre Magali pour les faits de violence qu'elle a reconnus elle-même.
1: Elle part vivre chez ses parents quelques semaines, puis se trouve un appartement.
2: Elle s'installe dans une petite résidence à quelques pas du bourg de montfort sur meu On n'est pas du tout loin de sa maison familiale parce qu'on imagine que son objectif, c'est de pouvoir rester en contact avec ses enfants
1: ont fait un saut dans le temps de, de plusieurs mois. Zoé Lovresse, Magali et Jérôme se sont mis d'accord pour garder les enfants chacun une semaine sur deux en attendant le, leur divorce. Le vendredi 12 février, à 17h, les petits attendent leur maman devant l'école.
2: Mais Magali ne vient pas. Elle ne s'est pas présentée au travail non plus. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on a eu des nouvelles d'elle, c'est la veille, le 11 février. C'est très vite... Jugée inquiétante par la justice et par euh, les enquêteurs qui ouvrent une enquête pour euh, disparition inquiétante parce qu'une dame qui ne se présente pas à la sortie de l'école alors qu'elle est en, en instance de divorce, c'est pas normal.
1: Sur le terrain depuis vendredi, les recherches se poursuivent. Des moyens importants sont déployés à ce moment-là pour la rechercher.
2: On sort les chiens, on sort les hélicoptères, la... les cours d'eau sont sondés, les, euh, des battues sont organisées, on ne la retrouve pas.
1: Magali Blandin n'a euh, pas donné signe de vie depuis mercredi dernier. Donc, elle a 42 ans, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle fait 1m50. Quelles sont les pistes envisagées par les enquêteurs dans les jours qui viennent
2: Ce qui est très vite envisagé, c'est la thèse du suicide. Magali Blandin, elle ne va pas bien. Ses aînés ont fait savoir à la justice qu'ils ne voulaient peut-être pas vivre avec leur mère. Et donc elle avait peur de perdre la garde de ses enfants, elle voyait un psychologue, elle était fragile à ce moment-là.
1: Et les enquêteurs travaillent donc aussi dans un premier temps sur l'hypothèse d'un suicide de Magali Blandin. Quelles sont les autres pistes
2: Comme dans toute disparition de femme, et particulièrement quand il y a un, un contexte de séparation, le mari de Magali, Jérôme Gaillard, est dans le viseur.
1: Le vendredi 19 février, son futur ex-mari, Jérôme Gaillard, va chez les gendarmes pour déposer plainte.
2: Il a été cambriolé. Jérôme avait quitté sa maison de Montauban à cause de la pression médiatique. Il s'installe chez ses parents et il revient à sa maison de Montauban pour récupérer des habits. Il trouve la porte fracturée, mais rien ne lui a été volé. Voilà ce qu'il dit aux gendarmes.
1: Deux semaines plus tard, le 4 mars, il va voir le juge d'instruction en charge du dossier de la disparition de sa femme à Rennes pour lui dire quoi.
2: Il se présente au magistrat, avec son avocat, et il dit « je me fais menacer, des gens me mettent la pression, j'ai peur, on me fait chanter ».
1: Qui le fait chanter, selon lui
2: Alors, il explique que ce sont des connaissances géorgiennes, des gens qu'il a connus en louant les hangars qui jouxtent sa longère de Montauban de Bretagne. Jérôme Gaillard fait affaire, effectivement, avec eux.
1: Il parle de quatre géorgiens, trois hommes et une femme, selon lui pourquoi est-ce qu'ils le font chanter
2: bah, Jérôme Gaillard, il explique qu'à l'automne, il a eu pour projet de faire tuer Magali, sa femme, par ses géorgiens. C'est un projet qu'aurait aurait avancé et puis ensuite, il aurait, il aurait reculé. C'est ça qu'il raconte au juge d'instruction. Ce qu'il raconte aux enquêteurs, c'est que euh, à l'occasion de, encore une fois, une affaire de vente de tractopelles en Géorgie... Jérôme Gaillard se confie à un ami géorgien qui a 31 ans et qui lui dit que euh, ça se passe plutôt mal avec sa femme et qu'il a peur de tout perdre, la maison, les enfants. Et là, son ami géorgien lui aurait proposé qu'en échange de 20 000 euros, il tue sa femme. Et là, Jérôme Gaillard, plutôt que de dire euh, « Mais c'est insensé, n'y allons pas, euh, on ne peut pas faire ça », Jérôme Gaillard euh, accepte.
1: À ce moment-là, il demande de l'argent à ses parents.
2: Ce sont des agriculteurs en retraite qui euh, ont revendu leur exploitation laitière euh, quelques années auparavant, donc qui ont un bas laine. Il va voir ses parents qu'il voit plusieurs fois par semaine et il leur dit euh, « Donnez-moi quelques milliers d'euros pour que je puisse subvenir aux besoins des enfants en l'absence de Magali. Ses parents lui donnent 50 000 euros.
1: Jérôme Gaillard fait à peu près le même récit aux enquêteurs et aux magistrats, aux juges d'instruction. Que se disent-ils après avoir entendu cette histoire
2: au moment où il fait ces aveux-là, il oriente le projecteur de l'enquête sur lui. A priori, les enquêteurs le considèrent désormais comme suspect numéro un dans cette affaire de disparition inquiétante.
1: Mais il ressort libre.
2: Il ressort libre du bureau du juge d'instruction.
1: Le 5 mars, les quatre enfants, qui vivaient jusque-là encore avec leur père, sont placés en famille d'accueil. À ce moment-là, on est toujours sans nouvelles de Magali Blandin et la seule piste tangible est donc celle de ces Géorgiens dont a parlé Jérôme Gaillard. Quelques jours plus tard, le dimanche 14 mars, une opération de gendarmerie est organisée pour les arrêter.
2: Ce jour-là, on organise une fausse remise de rançon. Les Géorgiens se présentent à un rendez-vous sur le parking d'un supermarché de Rennes et à la place de Jérôme Gaillard, c'est le GIGN qui débarque et les Géorgiens sont arrêtés.
1: Que disent les suspects géorgiens pendant leur garde à vue
2: Ils sont plutôt euh, prolixes en garde à vue. Ils racontent qu'effectivement, euh, ils se sont euh, entendus avec Jérôme Gaillard pour qu'il leur verse euh, 20 000 euros en l'échange du meurtre euh, de sa femme. Ils racontent en revanche qu'ils n'ont pas poursuivi avec ce plan-là et qu'ils ont disparu avec l'argent. Que Jérôme Gaillard euh, a été escroqué dans cette histoire.
1: Et ils l'ont enregistré à un moment où euh, il parlait de faire tuer sa femme
2: Effectivement. L'un des géorgiens prend le temps d'enregistrer Jérôme Gaillard à son insu, à un moment où il se confie et il dit euh, « Le seul moyen que j'ai de, de me tirer de cette situation, c'est de tuer Magali.
1: » Mais donc, en tout cas, il démente formellement avoir tué Magali Blandin.
2: Ils reconnaissent le chantage, l'extorsion, mais pas le meurtre.
1: Le jeudi 18 mars, les gendarmes interpellent Jérôme Gaillard. Ce soir, le mari de Magali Blandin se trouve toujours dans ses locaux de la section de recherche de Rennes. Il a été placé en garde à vue hier en début d'après-midi. Quel est le lien entre cet homme et la disparition de sa femme le 11 février dernier C'est ce que les enquêteurs doivent déterminer.
2: La garde à vue dure plusieurs dizaines d'heures au cours desquelles il est auditionné, puis replacé en, en cellule, puis réauditionné par les gendarmes. Au départ, il nie toute implication dans, le, dans la disparition de sa femme.
1: Et il va finir par décrire ce qu'il s'est passé le jeudi 11 février, la veille de la disparition officielle de sa future ex-épouse, Magali Blandin.
2: Il raconte que euh, le jeudi 11 février, après avoir déposé ses quatre enfants à l'école, il s'est présenté au nouvel appartement de sa femme. Il l'a attendu sur le palier, muni d'une batte de baseball.
1: Qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là, elle
2: ce matin-là, Magali, elle est attendue à un rendez-vous chez le psy, à quelques kilomètres de chez elle. Et avant de partir, elle prend le temps de rédiger un, un brouillon de mail à, à son mari, justement, euh, pour évoquer la garde future des enfants. Quand elle passe la porte de son appartement, son mari lui met un premier violent coup de batte de baseball dans la tête. Quand elle tombe au sol, il lui en met un deuxième pour s'assurer, dira-t-on, qu'elle est bien morte. Il prend le corps de Magali et il la, il la rentre dans l'appartement et puis il s'en va.
1: La nuit suivante, il revient sur place pour maquiller son crime.
2: Après avoir euh, couché ses enfants, euh, il vient pour euh, faire le ménage et puis euh, il se débarrasse du corps.
1: Et il va faire aussi disparaître l'Opel Astra qui aurait servi euh, à transporter euh, le corps de Magali. Tout ça, c'est ce qu'il dit, lui, aux enquêteurs pendant sa garde à vue, donc euh, le vendredi 19 mars.
2: Effectivement, tard dans la nuit, il raconte tout ça et puis il décrit les lieux où il a enterré la mère de ses enfants. Il décrit le ciel étoilé, la neige qui était tombée ce jour-là, il décrit un grand chêne, il décrit la lumière de la scène Et puis finalement, euh, les enquêteurs, Jérôme Gaillard, son avocat, filent dans la nuit et partent sur les lieux. On est à une poignée de kilomètres euh, de sa ferme de Montauban de Bretagne, on est dans un sous-bois à bois -Gerville. Ils sont à la lumière de leur lampe-torche, de leur téléphone portable, et ils cherchent un grand chêne parce que Jérôme Gaillard leur répète que son épouse est enterrée au pied d'un grand chêne. Ils trouvent finalement de la, de la terre meule, ils creusent un peu, et en dessous, il y a Magali Blandin qui a été enterrée sous, à un mètre sous terre par-dessus elle, il euh, y a de la chauve-vive. »
1: Le lendemain, le samedi, Jérôme Gaillard est présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour tentative de meurtre par conjoint et pour meurtre par conjoint. Il est placé en détention provisoire. Ses parents, âgés de 72 et 75 ans, sont eux aussi mis en examen, notamment pour complicité de meurtre par conjoint et placés en détention. Zoé Lovresse, on a donc compris qu'ils avaient donné des dizaines de milliers d'euros à leur fils, mais est-ce qu'ils savaient à quoi allait servir l'argent
2: ni avoir connu le projet criminel de leur fils, ni avoir appartenir à ce complot. C'est ce que les enquêteurs cherchent à déterminer maintenant.
1: La justice les soupçonne également d'avoir fourni un alibi à leur fils.
2: D'après les enquêteurs, il y aurait eu des séances de, de brief entre les parents et Jérôme Gaillard qui leur auraient demandé « Si on vous demande, ce jour-là, j'étais là-bas. Si on vous demande ça, vous dites ça. » Et donc, on les soupçonne d'avoir fourni un alibi à Jérôme Gaillard.
1: Merci Zoé Lovresse, on rappelle que cette affaire en est encore au stade de l'instruction et que les personnes dont on vient de parler sont présumées innocentes. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert et Raphaël Thomas. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.